Liebe Gemeinde, vielleicht erlaubt ihr, dass ich wenigstens ein paar Worte zu mir sage, sage, weil das ist meistens so, wenn jemand Unbekannte kommt, dann fragt man sich, wer ist es, was macht er, was ist mit ihm, kann man ihm ertragen. <lacht> Und, äh, also ich bin ein Multikulti, das werdet ihr ganz schnell auf meine, meine Sprache erkennen. Äh, meine Mutter war aus Schlesien, mein Vater war mehr so so Österreicher, so ungarische Österreicher. Ich lebte und aufgewachsen bin in der Tschechei und jetzt bin ich schon 50 Jahre in Deutschland. Ähm, beruflich war ich drüben in der Tschechei ein Prediger nach dem Theologiestudium. Hier in Deutschland habe ich mich überwiegend mit Seelsorge beschäftigt, mit Seelsorge für kranke Menschen, speziell für Menschen, die keine Niere hatten. Äh, nebenbei habe ich auch technischen Beruf gehabt. Ähm, ja, also das reicht eigentlich. <lacht> Bin verheiratet, habe zwei Kinder, fünf Enkelkinder und komme aus der Gemeinde Bad Homburg. Als ich äh, hier eingeladen wurde durch euren Prediger, sagt Mülheim, Mülheim, das, das kenne ich nicht, da war ich noch nie. Ähm, sonst also in Gemeinde Offenbach und in Gemeinde äh, Hanau schon, aber auch lange nicht mehr. Und jetzt äh, glauben ihr seid die Nachfolger von Gemeinde Offenbach. Ja? Ich habe ich hab gehofft, dass ich hier ein paar bekannte Gesichter finde, aber leider äh, nein. Aber äh, ich habe etwas anderes festgestellt, ihr seid alle freundlich und habt die Lächeln an den Lippen. Und das finde ich auch sehr schön. Anfangs habe ich auch gesehen, dass hier ein paar Kinder sind. Ähm, vielleicht, wenn Gott will und ich nochmal zu euch komme, dann werde ich mir auch eine Kindergeschichte gerade für die bisschen größere vorbereiten. Wir haben äh, immer noch Osterzeit. Jetzt guckt ihr so ein bisschen verdutzt. Oster ist vorbei. Nein, aus der Zeit dauert 40 Tage. Eigentlich 50 Tage. Und das ist ja ein ganz interessantes Spiel. Ich habe mit äh, in Bad Homburg dieses Spielchen mit äh, jungen Menschen mitgemacht. Da habe ich ein paar Fragen gestellt. Ähm, was ist Ostern? Was sind die einzigen Tage, die dabei sind? Was können wir damit anfangen? Und es ist erstaunlich, dass die junge Generation nicht sehr viel davon weiß. Vielleicht ist es auch dadurch gegeben, dass bei den Adventisten wird Ostern nicht so sehr hoch gehalten. Ich kann mich erinnern, als ich Jugendliche war, da war das in der Gemeinde sogar verpönt, weil das ist ein heidnischer Fest. Keine hat erwähnt, dass es ein sehr wichtiger christlicher Fest ist und dass es schon seit alt, alten Zeiten, als auch die Bibelzeiten gefeiert wurde, dass Osten eigentlich Folgefeier von Passafest ist und Jesus Christus selbst hat Passafest gefeiert. Es ist ein interessantes Spiel in diesen Tagen. Es gibt 
Es kommt immer, also mehrmals die, die Nummer 40 dabei zu erscheinen. Ähm, wir wissen, dass Ostentage, das ist so, die sind nicht immer in der gleichen, gleichen Woche. Das wird immer hin und her verschoben. Wisst ihr warum? Ostenfeier ist das erste Wochenende nach Sonnenvollmond, nach einem Anfang des Frühlings. Und deswegen haben wir manchmal Oster schon Ende März und manchmal erst Ende April. Es verschiebt sich nach dem Mondkalender. Ähm, die Nummer 40 ist auch so, so interessant dabei. 40 Tage vor Osten. Ist Faschermittwoch. Da fängt die Vorbereitung nach Osten an mit Fasten. 40 Tage nach Ostern ist Himmelfahrt. Das ist die Erinnerung, dass Jesus Christus von dieser Erde sich entfernt hat in den Himmel. Und 50 Tage nach Ostern war die Ausgießung des Heiligen Geistes an die Apostel. Das sind alles so Feiertage, die sehr große Bedeutung haben. Und ich habe überlegt, ob, ob ich damit jetzt überhaupt bei euch anfange. Als ich mich aber über die Lektion vorbereitet habe, habe ich gesagt, ja, sehr wichtig. Und deswegen ist meine Predigt aufgebaut auf einem Text, den wir in 1. Korinther, Kapitel 15, eigentlich überhaupt auf dem Kapitel 15 von 1. Korinther, aber der, der, der Ausgangspunkt ist Vers 14. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch eure Glaube vergeblich. Ist es nur so, das ist richtig klar? Ist Christus nicht aufgestanden? Ist unsere Glaube vergeblich? Kannst du vergessen? Man kann damit dann gar nichts anfangen. Ich bin... Äh, auch ein bisschen so, so, so tätig in einem Familienkreis, das ökumenisch ist. Das ist ein Familienkreis in, in Friedrichsdorf, in dem Städtchen, wo ich wohne. Und da sind äh, katholische Christen, da sind evangelische Christen, da sind methodische Christen, sehr stark bisher, baptistische Christen. Und ich bin der einzige Adventist, der dabei ist. Und äh, es war erschreckend, bei einer Diskussion über Osten und Auferstehung Jesu Christi, vor 
Sogar mein bester Freund aus diesem Kreis, der sagt, ja, ich bin dankbar dafür, was Gott mit, mit uns alles macht und wie er sich zu uns äh, verhält, aber nach dem Tode ist alles aus. Und da habe ich ihm zugestimmt, habe ich das glaube ich auch. Nach dem Tode weißt du nichts. Dein Leben hast du jetzt und deine Chancen hast du jetzt. Aber Deswegen glaube ich an Jesus Christus, weil ich auf Auferstehung glaube. Das ist unter anderem auch ein wichtiger Grund in meinem Glauben, dass ich glaube, dass ich von, von Christus wieder zum Leben erweckt werde. Wisst ihr, es ist so, wir moderne Menschen haben unheimliches Wissen. Wir wissen sehr, sehr viel. Das Wissen ist so groß, dass man es gar nicht erfassen kann. Es gibt keinen Menschen heutzutage, der alles weiß. Es geht, geht nicht. Wir spezialisieren uns in bestimmte Richtung, dass wir in eine, in eine bestimmte Richtung etwas erforschen können, erkennen können, mitteilen können. Brauchen wir oftmals zu unserer Arbeit und und und. Wir haben auch Wissen, das wir gar nicht brauchen. Und äh, dass das nur die Wissenschaft interessiert. Wir haben Wissen, ja, was weiß ich, als, was soll ich als, als Beispiel nehmen? Wissen wir, welche mittlere Entfernung Mond von unserer Erde hat? Wenn ich jetzt so direkt frage, wahrscheinlich kann auch keine sagen. Aber es sind 384.000 Kilometer und 400 Kilometer mittlere Entfernung des Mondes von, von unserer Erde. Es schwankt, weil es ein bisschen ellipsisch ist, diese Laufbahn. Wir wissen zum Beispiel, dass hinter Stühle und dass wenn ich eine Metallkugel und eine Feder gleiche Geschwindigkeit runterfallen. Stimmt das? Nein? Doch, im Vakuum schon. Im Vakuum schon. Gleiche Geschwindigkeit. Gehen die Feder und Metallkugel schnell runter, weil da kein Widerstand ist und die Erdanziehung ist immer gleich. Also, da man kann also tausende Sachen nehmen, was wir alles wissen. Doch eins wissen wir nicht. Auch als Christen nicht. Bei dem Vorgang der Auferstehung lässt uns selbst die Überlieferung der Bibel im Stich. Nirgendwo in der Bibel findet sich ein Wort über die Auferstehung selbst. Im Neuen Testament erfahren wir zwar sehr viel. Wir erfahren 
dass das Grab an Ostermontag leer war. Wir erfahren, dass die Frauen kamen dahin und wollten Jesus' Leichnam behandeln mit Salben und, und, und ähm, Waschen und so weiter, weil am Samstag man sowas nicht machen dürfte. Aber das Grab war leer. Niemand hat gesehen, wie es geschah. Die Frauen entdeckten das, bezeugten das dem Aposteln und da kommt etwas ganz Interessantes. Einige gingen zum Grab, Petrus und noch zwei gingen zum Grab und haben das Grab auch leer Einige haben geglaubt, die Frauen, die spinnen. Das gibt es nicht. Sowas gibt es einfach nicht. Nirgends in der Bibel gibt es die Beschreibung des Vorgangs der Auferstehung Jesu Christi. Noch etwas anderes ist sehr interessant in der Bibel und das geht uns auch an. Es sind sehr verschiedene Berichte darüber, äh, über, über Erscheinung Jesu, nach, dem, nach, seinem, nach seiner Auferstehung. Johannes, Kapitel 20, Vers 14 bis 17. Nach der Auferstehung erschien Jesus Maria von Magdala. Sie hat ihn nicht erkannt. Nach Matthäus 28 kamen die Frauen von Grab und haben berichtet, Jesus ist auferstanden. Die Apostel haben es nicht geglaubt. Es gibt einen Bericht von zwei Jüngern, die von Jerusalem in ein Nebenstädtchen gegangen sind. Auf einmal kam eine Person und ging mit in diesem Weg. Die haben ihn nicht erkannt. Die wussten nicht, dass Jesus es ist. Das waren die Jünger von Emmaus. Steht in Lukas 24, 14 bis 32. Es gibt noch andere interessante Sachen, dass äh, den zehn Jüngern Jesus sich zeigt in einem Raum, wo die Tür verschlossen ist. Die haben ihn nicht erkannt, die haben sich erschrocken und haben gedacht, das ist ein Geist. Und auch wenn die das schon anerkannt haben, dass, dass das wirklich Jesus ist, da gab es noch einen, der ist Thomas, und der sagt, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, da müsste ich mal seine Wunden in der Seite, in die Seite. Glaube ich nicht. Kann man uns da wundern, dass es heutzutage noch viele Leute, noch mehr Leute gibt, die das nicht glauben? Vielleicht noch eine Geschichte, dass Jesus an den, 
an den unverbundenen Regeln der Gelehrer entstand und die, die Apostel waren am Meer und haben Fische gefangen und nichts gefangen. Sehr aufgegangen, die ganze Nacht. Da steht ein Mann auf dem Ufer und, auf dem Ufer und äh, sagt, also, wir machen das nochmal. Meistens ist er auf die andere Seite. Wenn ich nicht so an der Schiffbeinisch Fische sind, dann werden sie in der Rechtsaußen an der anderen Seite auch. Auf einmal war das Netz voll Fische. Und dann haben die erkannt, das ist der Herr. Das ist Jesus. Vierzig Tage nach diesen Auferstehung führte dann Jesus seine Jünger in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Steht in Lukas 24, 36 bis 53. Und dann haben wir noch einen Bericht, dass Jesus lebt. Er erschien noch dem Paulus, der die Christen verfolgte. Und Paulus ist der von Verfolger der heißeste Verkündiger des Evangeliums bei den Heiden geworden. Nach dieser Begegnung. Und im Kapitel 15 in dem ersten Buch Korinther erfahren wir eine merkwürdige Diskussion. Die Apostel und auch Paulus haben das alles, was ich jetzt erzählt habe, auch den Menschen seine Zeit erzählt. Dass Jesus Christus auf die, als Messias auf die Erde geht dass er für uns gestorben ist, dass er uns von Sünde und von dem Bösen befreit und dass er wiederkommt als Christus, als Herr auf dieser Erde und die, die an ihn glauben, entweder durch Auferstehung oder direkt in den Himmel. Das ist auch das, was wir und was auch Sinn der Offenbarung ist. Und dann kommt Paulus wieder nach Korinth und stellt etwas fest. Da gibt es Menschen in der Gemeinde und die glauben nicht, dass es Auferstehung gibt. Es ist auch verständlich, weil der auferstandene Jesus hat Eigenschaften gezeigt, die man vielleicht als Zeitgenosse gesehen hat, aber als Zuhörer hat man davon nur gehört. Und das ist nicht 
natürlich. Der auferstehende Jesus hat Eigenschaften, die normale Mensch nicht hat. Er kann da sein und nicht da sein. Er kann sichtbar sein und nicht sichtbar sein. Er kann Raum ändern und seine Position, trotzdem, dass es nicht geht. Die Apostel, die Mausjünger haben ihn gesehen, dann beim Brotbrechen erkannt und er hat sich entzogen, er ist verschwunden. Er erscheint in Raum, der geschlossen ist. Also das sind alles Eigenschaften, die wir nicht erklären können. Auch die Jünger haben massiv Probleme mit Auferstehung Christi. Es anzunehmen und akzeptieren. Die Auferstehung Christi ist in, in der Bibel mit verschiedenen Worten aufgezeichnet. Man sagt auferstandene Christus. Man sagt, er ist auferweckt worden. Er Eigentlich dieses Wort auferweckt finde ich auch richtiger als auferstanden. Und zwar deswegen, weil es nicht Jesu Christi Kraft und Macht war, dass er auferstanden ist, sondern weil es ein Akt Gottes äh, an ihm, dass er ihm auferweckt hat. Und so habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Was meint Neue Testament mit Auferweckung oder mit Auferstehung Jesu Christi? Was ist damit gemeint? Was, was, was ist es? Und ich versuche hier drei oder zwei oder drei Antworten zu formulieren. Und äh, mal sehen, ob ihr damit, ob ihr damit einverstanden seid oder ob ihr mich vor, mir folgt. Die Auferweckung, Auferstehung Jesu Christi ist kein Rückkehr in dieses raumzeitliche Leben. Der Tod wird nicht rückgängig gemacht. So, sondern definitiv überwunden. Jesu Auferweckung darf nicht verwechselt werden mit den Fällen wie Tochter der Jairus, den Jüngling von Nein, oder mit Lazarus. Das ist nicht das Gleiche. Heute haben wir in der Lektion einen Text gehabt, dass er der Erste ist, der auferstanden ist. Der Erstling von allen Auferstehungen. Es ist nicht das Gleiche, was Jesus mit manchen Menschen, die tot waren, gemacht habe. Bei Auferstehung Jesu und den durch Jesus erlöste, 
geht es nicht um vorübergehende Wiederbelebung, sondern es geht um etwas ganz Neues. Jesus ist nicht einfach in das biologisch-irdische Leben zurückgekehrt. Nein, nach dem Bericht vom Neuen Testament ist es so, dass sein Tod endgültige Sieg über den Tod ist. Das klingt ein bisschen komisch. Aber sein Tod durch die Auferstehung ist endgültiger Sieg über den Tod. Nicht nur für Jesus, sondern auch für alle seine Nachfolger. Zweitens, es ist keine Fortsetzung der raumzeitliche, des, des reizzeitlichen Lebens. Schon die, die, die Rede nach dem Tod ist irreführend. Die Ewigkeit ist nicht bestimmt durch Vor und Nach. Sie meint vielmehr eine Dimension von Raum und Zeit sprengendes neues Leben in Gottes unsichtbarem Reich, unvergänglichen Reich, unbegreiflichem Bereich. Es ist nicht einfach ein endloses Weiter-so, Weiterleben, Weitermachen, sondern Auferstehung ist eine Neuschöpfung, eine Neugeburt, neuer Mensch und neue Welt. Das ist das, was ich glaube. Das heißt, Auferstehung heißt definitiv, bei Gott zu sein und so das endgültige Leben haben. Und drittens, damit werde ich auch schließen, Auferstehung ist die Aufnahme in die letzte Wirklichkeit. In Berichterstattung der Bibel muss Jesu Auferweckung und Auferstehung Erhöhung, Entrücken, Verherrlichung, wie man das alles nennt, das einzige Geschehen gesehen werden. Jesus ist nicht in nichts gestorben. Er hat in seinem Tod und in der Auferstehung die äußersten Grenzen des menschlichen Lebens durchstoßen. Um uns den Weg zu der unfassbaren und umfassenden letzten Wirklichkeit, die wir Gott nennen, zu öffnen. Die Dimension Gottes ist jener Bereich, der alle Vorstellungen übersteigt, den keines Menschen Auge je gesehen hat, das, das sich unserem Zugreifen, am Begreifen, Reflektieren und Fantasieren entzogen ist. Du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist das, was Auge nicht gesehen haben, das Ohr nicht gehört hat. Das ist das, was 
in deinen Gedanken noch gar nicht vorgekommen ist. Du kannst es nicht beschreiben. Und deswegen benutzen wir, wir Bilder, wie wir in der Lektion gesehen haben. Bilder von Jubeln, von Palmenwinkeln, von, von, von verschiedenen Hochkufen und so weiter. Nein, du kannst dir das nicht vorstellen. Du kannst nur das versuchen zu äußern, so wie du es eben denkst. Aber das ist es nicht. Der Reich Gottes ist unbegreiflich. Der ist dir aber nah durch auferstandenen Jesus Christus. Und für mich gibt es eine Gewissheit und die möchte ich euch auch weitergeben. Ich weiß nur das eine, wenn ich Jesus folge. Nicht, dass nichts erwartet mich, sondern mich erwartet mein Erlöser und mein Vater im Himmel. Und er tut das, was ich nicht tun kann. Er ist mein Erlöser. Er ist der, der den das unbegreifliche Leben schenkt. Und er ist der, der kommt und das, was du dir nicht vorstellen kannst, in eine Realität umwandelt. In neues Leben, in die neue Erde. Amen. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, das Lied Nummer 280 und wir singen da die Strophen 1 bis 7, Lied Nummer 280. <lacht>